0: Buongiorno e bentornati a una nuova puntata di Start. Oggi è il 26 giugno 2023 e io sono Michela Finizio. Iniziamo come ogni settimana con una selezione di tre notizie che potete trovare sul quotidiano del Sole 24 Ore del lunedì. Il giornale apre con un'elaborazione statistica originale sul crescente tema della solitudine. L'indagine attraverso i numeri Istat ci racconta come le famiglie italiane stiano diventando sempre più piccole. Poi passeremo alla scuola, dove, superate le prove scritte della maturità, ora si attende un'estate ricca di concorsi. E infine uno sguardo al turismo, dove gli investitori esteri guardano con attenzione la ripresa delle prenotazioni negli alberghi italiani. Ma cominciamo! La rete familiare fa acqua da tutte le parti e l'Italia si sta trasformando in un paese di single. Oggi un italiano su tre risulta solo all'anagrafe e l'11% dei nuclei familiari con figli è monoparentale. Istat, in base ai dati dell'ultimo censimento permanente della popolazione elaborati dal Sole 24 Ore, conta circa 8 milioni e mezzo di persone che vivono sole, pari al 33,3% delle famiglie residenti in Italia. Stando alle previsioni demografiche dell'Istituto, nel 2041 saliranno a 10,2 milioni, con un incremento del 16%. Dietro a questi numeri si nascondono diversi fenomeni, innanzitutto l'allungamento della vita che porta sempre più persone anziane a vivere un lungo periodo di vedovanza o di solitudine. Quasi la metà, il 49,3% delle persone sole censite da Istat ha infatti 65 anni o più e in un paese che invecchia questa quota è destinata solo ad aumentare. Poi ci sono i giovani che si spostano in zone dove è più facile trovare lavoro, soprattutto nelle grandi città, a cui si lega il fenomeno del crescente pendolarismo. Inoltre ci sono gli stranieri che vengono in Italia lasciando la famiglia nel paese di origine. La sociologa dell'Università Cattolica Elisabetta Carrà, intervistata nell'articolo, ricorda che le statistiche, come risultano all'anagrafe, non sempre si traducono in assenza di legami sociali. Ci sono famiglie che vivono insieme soltanto nel weekend e partner che risiedono solo formalmente in aree diverse, racconta. Fatto sta che le famiglie italiane stanno diventando sempre più piccole e ad aumentare sono soprattutto le persone che vivono formalmente sole e che si può dire non vivono quotidianamente in un contesto relazionale. Dall'affresco di dati emerge anche la geografia del fenomeno. La classifica provinciale su dove vivono più persone sole parte da Trieste, attraversa tre province liguri e arriva fino ad Aosta, tutti i territori che si distinguono per l'elevata incidenza di anziani, ma a stupire maggiormente la presenza subito dopo di tre grandi città metropolitane, Bologna, Milano e Roma. Qui i nuclei unipersonali sono circa il 43% del totale delle famiglie censite all'anagrafe, a fronte di una media nazionale del 33%. In particolare Milano è tra i primi 20 territori con la maggiore presenza di single in tutte le fasce di età. A dover cambiare in fretta a fronte di questi dati è il modello di welfare. Questi cambiamenti destano allarme in un paese che ha sempre fatto affidamento sul modello di famiglia a grappolo, cioè sui legami familiari capaci di supplire alla carenza di servizi. Per conoscere nel dettaglio il grado di solitudine con cui vivono le persone del tuo comune, è possibile online consultare un long form con tutti i dati sul fenomeno, in cui si approfondisce anche l'impatto economico del vivere da soli. Voltiamo pagina ed entriamo nel mondo della scuola. Archiviate le prove scritte della maturità, l'estate appena iniziata si preannuncia estremamente calda per gli aspiranti insegnanti e per chi intende ricoprire il ruolo di dirigente scolastico. In rampa di lancio per i prossimi mesi ci sono infatti ben sei concorsi pubblici che puntano a rimpolpare gli organici della scuola. I colleghi Eugenio Bruno e Claudio Tucci nell'articolo elencano tutte le possibili scadenze. Si parte con l'assunzione straordinaria di circa 19.000 docenti che servirà a riempire altrettante cattedre scoperte in vista di settembre. La procedura attende il varo di un decreto ministeriale che arriverà nei prossimi giorni. Il secondo concorso in arrivo dovrebbe riguardare i 30-35.000 soggetti che parteciperanno al bando riservato per posti comuni, sostegno e STEM. Stiamo parlando delle nuove regole sull'abilitazione che coinvolgeranno i precari storici, cioè gli insegnanti che hanno maturato tre anni di servizio negli ultimi cinque anni, oppure i docenti che sono in possesso dei 24 crediti formativi universitari necessari per abilitarsi secondo la vecchia normativa in vigore fino allo scorso autunno. A queste cattedre si andranno ad aggiungere da un punto di vista contabile anche gli oltre 10.000 posti del concorso a infanzia e primaria già bandito, così da farle rientrare nel pacchetto di 70.000 ingressi concordato con l'Unione Europea e messo nero su bianco nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Novità in arrivo anche per chi punta a insegnare religione. Qui l'ultima selezione risale addirittura al 2004 e l'obiettivo del governo Meloni è iniziare ad aggredire il precariato storico fatto di oltre 14.000 supplenti. Per loro è arrivato nei prossimi mesi sia un concorso ordinario che uno straordinario per circa 6.000 posti disponibili. Spostandoci infine sui presidi, per loro sono addirittura d'arrivo altri due concorsi, uno nazionale e uno regionale. I posti disponibili sono circa 1.100-1.200, ma prima deve concludersi la mobilità dei presidi per conoscere il numero esatto. Veniamo all'ultima notizia di oggi. L'estate appena iniziata, stando alle previsioni circolate nelle scorse settimane, vedrà in Italia ben 68 milioni di turisti e quasi 267 milioni di pernottamenti, con una crescita rispettivamente del 4,3% e del 3,2% rispetto al 2022. Numeri eccezionali che potrebbero spingere gli operatori a mettersi definitivamente alle spalle gli anni bui della pandemia. Ma la ripresa del turismo italiano sembra andare oltre e addirittura fare breccia nel cuore degli investitori internazionali. Un'indagine di Deloitte ha coinvolto circa 400 attori dell'industria alberghiera, investitori, grandi catene e general manager di strutture ricettive, che ha registrato investimenti per circa 1,6 miliardi nel 2022. È il segmento del lusso in particolare ad aver attirato i capitali e il 70% delle acquisizioni. Deloitte inoltre rileva un crescente interesse di investitori internazionali che superano il 60% del totale. Per maggiori dettagli vi rimando all'articolo di Lucilla Incorvati, per ora vi basti sapere che le mete favorite dagli investitori sono al nord e nel centro Italia, mentre chi fa solo gestione preferisce il centro e il sud, che sono mercati meno saturi. Roma, Milano, Firenze e Venezia restano i target più ambiti per chi sviluppa hotel, seguite da località vicine ai laghi. C'è meno interesse invece per le città di medio e piccole dimensioni. Con quest'ultimo approfondimento è tutto e io vi saluto. Grazie per avermi seguito, vi invito a commentare o a condividere questa puntata con chi pensate possa essere interessato. Per dubbi o domande scrivetemi a michela.finizio.com Grazie per l'attenzione e buona settimana.